0: Bienvenue dans le Mums Business Club, le podcast des mères qui entreprennent. Je reçois ici des femmes, toutes mamans, qui ont décidé de se lancer dans la folle aventure de l'entrepreneuriat. Quel a été le déclic pour elles et comment leur expérience de la maternité a-t-elle impacté leur vision du business Et surtout, comment trouvent-elles leur équilibre au quotidien entre leur famille et leur entreprise Dans ce podcast, ces femmes, ces mères, toutes exceptionnelles à leur façon, nous font l'honneur de partager ici leur parcours et nous disent-ils des conseils pour une dose hebdomadaire de positivisme et d'inspiration. Dorian Baker est l'invitée du 7 épisode du Mums Business Club. Si vous ne la connaissez pas encore, vous ne devriez pas tarder à entendre parler d'elle, tant ce qu'elle propose à travers son entreprise est essentiel pour n'importe quel business. C'est la reine du customer care. Après plusieurs années à évoluer en tant que customer care manager dans une entreprise internationale, elle décide de se lancer à son compte pour devenir customer care educator et faire changer la vision que les entreprises françaises peuvent avoir de cette discipline. Dorian met le relationnel au cœur du business et tout en elle respire la sincérité. Et c'est une discussion vraiment passionnante que nous avons eue toutes les deux. Quelques mois à peine après le lancement de son entreprise, elle tombe enceinte. En deux ans, elle aura donc créé son propre métier, vécu une grossesse, un accouchement, un post-partum et elle jongle aujourd'hui entre vie de maman d'une petite fille de un an et un emploi du temps bien chargé professionnellement puisqu'elle a su immédiatement conquérir sa cible et qu'elle rencontre un franc succès dans ses accompagnements. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis certaine que vous allez vous aussi tomber sous le charme de cette maman entrepreneur déterminée, travailleuse et ambitieuse. Bonjour Doriane. Hello. <rire> écoute, je, comme je te disais, je suis ravie que tu aies accepté de participer à ce podcast. Quand j'ai fait la liste un petit peu des mêmes preneurs que je voulais interviewer, euh, tout de suite, euh, tout de il y a ton nom qui est venu parce que je te connais, parce que je suivais ton compte depuis quelques mois. Et j'avais vu que tu étais devenue maman et voilà, je, je m'étais dit ah, « j'aimerais beaucoup l'interviewer pour avoir un petit peu son, son ressenti sur tout ça. » Donc, euh, merci d'être là.
1: Bah Écoute, Marie, c'est avec grand plaisir et j'aime beaucoup parler d'entrepreneuriat, de maternité et de, de tout ce qui touche à cet univers. Donc, euh, franchement, c'est un vrai plaisir d'être
0: là. Alors, écoute, donc, tu es maman... Tu es entrepreneur. J'ai une petite question que je pose à toutes mes invitées. Donc, justement, j'imagine que tes journées sont, sont très remplies. Est-ce que tu peux oui. me dire aujourd'hui, donc on est mardi, en début d'après-midi, quel était un peu le programme de ta journée
1: Alors aujourd'hui, je me suis réveillée, je vais commencer dès le début, hein. (rire) je me suis réveillée, euh, il devait être 6h30, 6h45, je me suis préparée, j'ai pris mon petit déjeuner en travaillant avant que ma fille se réveille, donc ma fille qui a bientôt un an là, dans, dans quelques jours, jour où on enregistre cet épisode, euh, elle s'est réveillée vers 8h15, quelque chose comme ça, euh, je me suis un petit peu, euh, enfin je me suis occupée d'elle, mais j'ai dû la laisser à son papa parce que j'avais rendez-vous à la crèche ce matin <rire> pour éventuellement voir, pour euh, la, la faire garder euh, deux jours par semaine à partir de janvier. Euh, parce que sinon, effectivement, euh, je, je, je n'aurais pas à travailler de la matinée euh, depuis son réveil, jusqu'à sa sieste du matin, sieste du matin qu'elle n'a pas voulu faire aujourd'hui, <rire> qu'elle a Rêle voulu ça. seulement commencer euh, après le déjeuner à midi, donc je n'aurais pas travaillé, euh, tout simplement, en fait, euh, jusqu'à midi, et bah, dès qu'elle dort, en fait, euh, je travaille... Euh, là tu vois elle dort encore donc euh, il est 14h au moment où on enregistre donc euh, donc j'en profite pour faire tout ce que j'ai à faire bah voilà pour euh, faire ce rendez-vous, euh, tant qu'elle n'est pas réveillée je vais continuer de, de bosser aujourd'hui euh, mon mari est là, il, il travaille pas donc c'est un peu différent parce que c'est lui qui va prendre le relais et moi je pourrais continuer de, de travailler mais les journées où je suis toute seule, où lui bah, il a un boulot aussi il est pas là tous les jours, euh, bah en fait je travaille que pendant ces temps de sieste. Euh, tout simplement, et euh, le soir elle euh, dort relativement tôt vers 20h donc après le dîner, euh, si j'ai encore un petit peu de force, après cette longue journée, euh, je travaille un petit peu le soir euh, de, de 21h, 22h à minuit euh, quelque chose comme
0: ça voilà. donc, je crois donc qu'on c'est qu'on vrai est, que c'est on un est nombreuses, on est à jongler avec les horaires de sieste moi c'est pareil, c'est ça. mon fils il a deux ans, il a commencé la crèche le mois dernier pour l'instant, il y va trois matinées par semaine, mais c'est vrai que du coup, jusque-là, je, je travaillais que sur ces horaires de sieste. J'ai la chance que ma fille aînée soit à l'école, donc c'est, c'est encore différent. Mais c'est vrai que je connais ça, essayer de, de gratter les petites heures où on est sans enfant le matin, avant qu'ils se réveillent, les siestes et le soir. Je pense qu'on ouais, est nombreuses exactement. à faire ça. C'est ça.
1: Bah, c'était super facile euh, quand elle était beaucoup plus petite, parce que c'était une très très bonne euh, dormeuse. Déjà, elle a, elle a fait ses nuits très... Enfin, j'aime pas cette expression « faire ses nuits mmh. », mais elle a dormi la nuit en tout cas très vite. Euh, et puis, euh, quand elle était tout bébé jusqu'à ses 6 mois à peu près, 5-6 mois, elle dormait beaucoup même la journée, euh, faisait des siestes de 4-5 heures d'affilée. Donc, euh, je... ah ouais, donc euh, en pleine journée, je pouvais me faire une session de travail de 4-5 heures. Et euh, c'était hyper efficace parce que... Après ça dépend de chaque personne, de la façon dont on aime travailler et de notre taux de concentration. Moi je suis quelqu'un qui euh, a plus de facilité à rester concentrée euh, longtemps, d'affilée, mais sans être coupé, Plutôt que euh, de rester concentré 30 minutes, être coupé et ensuite euh, essayer de me remettre dedans pendant une heure. Et je sais que je vais être coupé, euh, j'ai beaucoup de mal. Alors que quand je sais que j'ai par exemple une journée entière devant moi... La seule chose dont j'ai besoin, c'est monter à côté de moi pour me tenir compagnie. Et je sais que je peux travailler des heures et des heures d'affilée sans me déconcentrer. Donc, euh, donc voilà, après, ça dépend. C'est ça. Alors que je sais qu'il y a des personnes euh, qui arrivent à se concentrer énormément en seulement une heure ou deux mmh. heures d'affilée. Et donc, les temps de sieste vont suffire. <rire> voilà. <rire> je plaide,
0: coupable. Donc, euh... <rire> Ça dépend aussi de chaque personne, il faut s'adapter ouais. à son propre ouais, ouais, rythme. Oui, tout à fait, on a tous des rythmes différents, des rythmes de travail différents. Ouais, exact. Alors moi, moi, je te connais, mais pour mes auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, donc dire comment tu t'appelles, de qui se compose ta famille et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie comme travail
1: Bien sûr. Alors, euh, bah, moi, je suis Doriane Euh Je suis donc maman depuis bientôt un an. Euh, je suis toute euh, émotive là, parce que bah, ma fille va bah, mmh, avoir ouais. un an. Ça fait bizarre. <rire> mmh, ouais, c'est un cap. Hein. Ça, c'est ça. Euh, donc, bah, j'ai une fille de, de de bientôt un an, donc qui s'appelle Alia, et euh, mon mari aussi. Voilà, on est. Une famille de trois personnes, pour le moment, ça nous, ça nous convient très bien, euh, donc c'est notre petit noyau, mais bien évidemment que notre famille se compose aussi de beaucoup d'autres personnes, on est très proche de ma belle famille, je suis très proche de ma famille aussi maternelle, euh, donc je, je fais aussi beaucoup d'allers-retours entre Paris et la Touraine, où se trouve euh, ma famille, donc, euh, donc voilà, on est on est très famille, bien qu'on soit que trois, on est en fait euh, une trentaine, <rire> tout autre, voilà, c'est ça. Exactement et ce que je fais aujourd'hui donc moi je suis entrepreneur à 100% donc euh, j'ai quitté mon job de salarié il y a maintenant deux ans Euh, et je suis customer care educator c'est à dire que euh, j'accompagne les marques et les entrepreneurs euh, à utiliser les pouvoirs du customer care donc de la relation client pour développer et pérenniser euh, leur entreprise.
0: Ok. Alors, le Customer Care, euh, ce, ce titre Customer Care Educator, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude d'entendre ici en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à, à faire ce métier aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à là Quel est ton parcours euh, voilà, qui t'a porté là
1: euh, Alors, mon parcours, euh, il faut que je remonte un petit peu ouais. <rire> la, la cassette. Comment <rire> C'est ça. Moi, j'ai, euh, arrêté l'école à 19 ans. Donc, euh, j'avais commencé des études supérieures dans euh, l'univers du commerce. Mmh. Euh, et j'ai arrêté parce que euh, le, le système scolaire ne convenait pas, ne m'a jamais convenu de toute façon. Je me suis toujours sentie euh, emprisonnée. C'était ma, rester assise, c'était pas ma façon d'apprendre. J'avais besoin de pratiquer depuis très longtemps. Et euh, voilà, une fois que j'ai eu mon bac, euh, c'était un petit peu le contrat que j'avais avec euh, ma mère, elle m'avait dit tu passes ton bac, tu fais ce que tu veux après. Je l'ai un peu prise au mot. <rire> donc euh, voilà, à 19 ans j'ai essayé de faire des études supérieures, euh, Même j'avais de très bons résultats, mais je m'ennuyais à mourir. Donc euh, un jour je me suis dit bon stop, euh, je vais suivre un chemin comme ça. Et donc j'ai commencé à travailler, au départ c'était dans l'univers du retail, donc de la vente. Donc euh, qui dit vente, dit aussi bien évidemment relation client customer care dans euh, l'univers du luxe euh, du luxe et du haut de gamme dans le milieu de la mode au départ euh, donc c'était une relation client euh, très euh, cordiale à la française tu vois très ouais. distante euh, très, donc j'ai appris euh, avec beaucoup de de code très codifié non c'est ça exactement très codifié euh, pas v- avec pas vraiment de proximité où c'était un petit peu tu te pliais tu vois, euh, aux volontés et aux désirs, et euh, en plus je travaillais dans des quartiers de Paris euh, très chic et donc euh, les exigences ne sont pas les mêmes, les codes sont pas les mêmes, le, le, le revenu annuel des, des, des clients que j'avais n'était pas le même euh, que le mien, et donc voilà, mais c'était hyper intéressant, j'ai appris énormément de choses avec cette expérience, par la suite j'ai changé de... de de secteur, et j'ai travaillé dans l'univers des cosmétiques, donc c'était pour un groupe anglais, et là j'ai découvert une toute autre facette euh, bah, du customer care pour le coup, parce que customer care donc c'est un terme anglais qui vient de de chez eux, et euh, là c'était une relation client hyper chaleureuse, euh, avec beaucoup de proximité, euh, limite amicale, où euh, vraiment on se focalisait sur les besoins euh, du client et pas sur les chiffres de vente en fait. Euh, l'intention, bien sûr qu'il y avait des objectifs de vente, mais l'intention euh, était vraiment de satisfaire le client, de lui faire vivre une expérience. Ce que moi, je pas du tout appris euh, avec les Français, en fait, dans les boîtes françaises au départ. Et je me suis tellement épanouie, j'ai tellement aimé ce métier euh, que j'ai grimpé les échelons, en fait, dans cette euh, entreprise anglaise. Euh, donc de conseillère euh, et de relation clientèle en boutique, euh, j'ai été ensuite assistante customer care, donc dans les bureaux à Paris. Euh, puis ensuite euh, manager adjointe du service client, pour terminer euh, Customer Care Manager pour le digital, donc de la France Belgique et Luxembourg euh, et j'avais aussi euh, un rôle dans le développement européen du Customer Care de la marque, donc euh, ouais je, je m'amusais tellement je pense dans ce rôle que bah ça se sentait et on m'a très vite fait confiance euh, mais après euh, ouais voilà c'est ça et, et j'ai tout appris avec eux et franchement je suis hyper reconnaissante parce que mon parcours de salarié m'a permis euh, de développer des compétences et de trouver ma voie et ensuite de pouvoir me lancer en fait euh, en tant qu'entrepreneur parce que même si c'était clairement mon dream job j'avais tout le temps en Angleterre et tout et j'a- j'adore ce pays franchement c'est- c'était vraiment top, il y avait quand même toujours ce cadre le même cadre qui me posait ce ouais. signe quand j'étais à l'école <rire> etc euh, et je sentais que c'était le moment pour que je... Tente quelque chose, et que j'essaie de vous voler de mes propres ailes à 100%, et euh, je me suis dit, voilà, à l'époque j'avais 26 ans, 27 ans, j'avais pas encore d'enfant, euh, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, si, si oui. je dois me planter professionnellement, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, donc euh, voilà, je, je prends mes risques maintenant, c'est ça, et j'avais remarqué en même temps un besoin, un besoin mais encore inconnu, <rire> bizarrement, dans le milieu de l'entrepreneuriat, du business en ligne euh, francophone. Personne ne parlait de relations clients, personne ne parlait de service client, en tout cas pas comme on le devrait. Je voyais des des, des, des erreurs, euh, de graves erreurs de la part d'entreprises euh, ou d'entrepreneurs sur le web, et je savais bien que c'était euh, par un manque d'information, par un manque de stratégie, par un manque de connaissances. Tu vois de, de tout ce métier est le customer care. Toi, c'est pas à chaque fois je dis c'est pas pour rien qu'il y a des que les entreprises investissent dans des ressources humaines et dans des outils pour développer leurs relations clients, leur customer care. Pourquoi les entrepreneurs euh, ne le feraient pas également Parce que c'est comme ça qu'on pérennise un business. Donc euh, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc au début j'ai eu un gros travail d'éducation à faire et de prise de conscience euh, avec euh, bah, la création de contenu, avec mon podcast, avec mes articles de blog ou euh, les posts aussi sur mes réseaux sociaux où euh, voilà, j'expliquais et euh, je, m- je montrais par A plus B que le Customer Care était indispensable euh, au succès euh, d'un business. No- notre objectif, c'est quand même de faire vivre notre entreprise, euh, de répondre aux besoins de nos clients, euh, de notre client euh, idéal, et euh, bah, de faire de plus en plus de chiffres d'affaires, et ça passe obligatoirement par les clients, par leur satisfaction, mais... Même au-delà de ça, c'est pas juste du service après vente, c'est vraiment toute l'expérience qu'on va faire vivre euh, à ces personnes-là.
0: Hein. Parce que j'allais dire, <rire> ouais. pour moi, j'ai l'impression que comme beaucoup du coup de français, on a cette idée que le service client, enfin service client, rien que ce terme, pour moi, ça ça renvoie à service après vente. T'as l'impression de voir la petite icône tu sais avec un téléphone et un numéro, euh, un numéro vert où il faut appeler et puis. Euh, Enfin, t'as l'impression que c'est que ça, en fait, que ça se, se rapporte juste au service après-vente et pas à la relation que tu peux avoir avec, euh, avec tes clients et avec euh, tes prospects.
1: Alors que c'est totalement ça. C'est On dirait que c'était la, juste une... pour régler
0: les problèmes, tu vois. En France, c'est un petit peu le, le,
1: l'image hein, qui est renvoyée du service client. Il euh, n'y a qu'à voir dans certaines séries euh, tu vois qui... Je prends un exemple tout récent, là, Emily in Paris, tu vois, une Américaine qui vient à Paris, euh, donc elle, elle a l'image un petit peu anglophone euh, de, du service client, euh, et puis elle se retrouve face à des comportements euh, très français, <rire> euh, où elle n'est pas du tout considérée, et, et c'est, c'est Voilà, ses requêtes ne sont pas du tout prises en compte, et euh, sa copine lui dit, oui, bah... Genre en gros, ici, t'es en France, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc, en fait, c'est aussi l'image qu'on renvoie à l'international, et je trouve ça dingue <rire> parce que euh, parce que parce que c'est dommage et parce que ça c'est, bah ça renvoie pas une belle image euh, même de notre business. Euh, tu vois, un, un customer care qui est pas euh, un minimum euh, bon, euh, il va renvoyer une mauvaise image de marque même sur le web, etc. Les gens entre eux, ils vont se dire ah ouais, bah. Telle personne, je referai pas appel à ses services parce qu'elle répond euh, une semaine après, parce qu'elle répond froidement, euh, je, je me sens pas considérée, je vis pas une expérience euh, exceptionnelle non plus, donc euh, rien ne m'empêche d'aller voir ailleurs euh, si je peux pas trouver mieux. C'est ce que se disent, en fait, les consommateurs. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est clair
0: que c'est, c'est hyper important. Donc, toi, tu as eu cette prise de conscience à travers la, l'emploi que tu avais et tu as décidé de la faire partager, euh, donc, euh, à travers euh... Euh, la création de ton entreprise et euh, ce rôle d'éducatrice que tu t'es donné. Et ça, c'était il y a combien de temps que tu as créé cette entreprise, du coup Il y a deux ans. Il y a deux
1: ans ouais, Il y a deux ans, un peu plus de deux ans, c'était en novembre 2018.
0: Ok, donc tu as vu, ton... tu as, tu as vu quand même qu'il y avait un intérêt rapidement, tu as vu ton entreprise qui évoluait assez vite tout de même, ou au début ça a été un petit peu dur en fait, tu as eu l'impression de, de parler dans le vide, Enfin, qu'on n'écoutait pas forcément ce que tu avais à dire
1: ben en fait, c'était euh, c'était qui tout double avec ma thématique parce que on dit souvent que euh, quand tu te lances sur un marché où il n'y a personne, ben ça veut peut-être dire aussi qu'il n'y a pas de demande, que euh, le marché est, est stérile. Euh, donc euh, j'y suis allée un peu à tâtons en me disant, ouais on va peut-être me dire, mais c'est bon, toi, avec ton service client, <rire> va-t'en. Et en, fait, ouais, et en fait, non, j'ai l'impression que... Euh, Ma façon de communiquer aussi, euh, tu vois, sur euh, cette thématique, j'essaye euh, de dépoussiérer un peu cette image du service client, de le glamouriser parce que moi bon, je trouve que c'est hyper glamour, tu vois, de communiquer avec les gens, de... puis ça passe par plein de choses. Euh, donc au départ, non, franchement, ça a été très bien accueilli et j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes et même encore aujourd'hui qui me disent, mais oui, genre, mais oui, comment je ne l'ai pas moi-même su avant, c'est tellement évident qu'en fait limite on n'y a pas pensé. Et souvent on me dit. Euh, on me dit « c'est vrai, t'as raison, tout ça je le sais, euh, mais je sais pas comment l'appliquer, je sais pas euh, comment faire, et, et j'y avais jamais réfléchi de cette façon-là ». Donc en fait, il y a l'état d'esprit aussi que, que j'ai essayé de faire changer, et que je pense que mon audience a totalement changé d'état d'esprit maintenant par rapport à cette vision du, du customer care. Et euh, au départ, il faut savoir que j'ai... Je faisais beaucoup de missions freelance, mon rôle tu vois aussi c'était de prendre soin du customer care, d'autres marques, d'autres entreprises, euh, j'ai même fait ça pour une ONG pendant, euh, pendant un an, et en fait je devais refuser des contrats, parce que au niveau du, de l'exécutif, dans ce milieu là, il y avait énormément de demandes, mais pas assez de personnes comme moi qui euh, proposaient ces services là. Donc, euh, c'est aussi un projet que j'ai de, de, de former des Customer Care Managers, donc euh, ce, que, ce que je faisais en freelance, euh, pour que euh, bah, des entreprises ou des marques puissent déléguer à des freelances euh, bien formées avec les bons codes du Customer Care, donc avec toute cette vision, tu vois, que je véhicule, et pas juste euh, en se disant, je vais traiter une tâche, je vais D'accord, traiter ouais. des messages, je vais faire du service après-vente, tu vois, vraiment, euh, avec toute cette dimension de... Euh, voilà, exactement... — Exactement. Donc euh, non, ça a été plutôt bien accueilli hein, dès le départ. Euh, euh, et les gens, en fait, sont, ont vu ça comme une évidence, sauf ouais, que... — Tu leur as ouvert les yeux, en je... fait. — C'est ça, sauf qu'avant que j'en parle, dans le monde francophone, en tout cas, euh, personne n'en avait parlé. Et puis c'est pas, un mé... c'est pas un métier quand même super facile. Euh, tu vois, quand je le pratiquais en tant que salarié c'est vrai qu'il faut être passionné par la relation avec les autres, euh, parce que... Échanger avec des humains, tu vois, pour le dire très, très grossièrement, échanger avec des humains toute la journée, c'est, c'est énergivore. C'est, c'est épuisant, ça, ça prend beaucoup d'énergie. Parfois, ça t'en donne aussi parce que j'ai, j'ai eu des, des échanges avec certaines personnes qui, enfin, que j'aurais jamais pu avoir si j'avais fait ce métier. J'ai vécu des expériences incroyables en échangeant avec des gens. Mais c'est voilà aussi beaucoup Niergevors, parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant dans le milieu du web qui veulent, des réponses, qui veulent des réponses très vite, qui ne prennent pas le temps ou la peine de chercher les informations. Donc il euh, y a une, un côté un petit peu redondant euh, quand tu fais l'exécutif, et quand tu es entrepreneur, tu fais la stratégie, mais tu fais souvent aussi l'exécutif. Et donc c'est une énorme charge mentale pour les entrepreneurs, euh, le customer care. Et c'est aussi pour ça, je pense, que beaucoup de personnes n'y euh, pensez pas de cette façon euh, et non pas euh, ne se sont pas dit qu'il fallait améliorer cette partie là de leur business parce que c'était un aspect de leur business que que la plupart des gens trouvent tellement ingrat tant qu'on n'a pas changé cet état d'esprit tu vois euh, de se dire ah, mais on pose tout le temps les mêmes questions alors que tout est noté alors que j'ai marqué toutes les informations euh, c'est vrai que c'est frustrant donc je jette pas la pierre du tout aux personnes qui ont les mauvaises pratiques c'est que euh, voilà il faut simplement avoir les bons les bonnes clés euh, au niveau état d'esprit et au niveau euh, au niveau exécutif aussi pour euh, faire les choses correctement quoi.
0: Et tu disais que c'était très énergivore. J'imagine que ça prend aussi beaucoup de temps. Tu es seule toi à travailler euh, Tu travailles seule ou tu tu délègues euh, ou tu as des des collaborateurs
1: alors j'ai des collaborateurs pour euh, certaines tâches alors bien évidemment mon customer care c'est moi qui le <rire> qui en ouais, prends soin c'est, euh, c'est ça oui euh, j'ai des collaborateurs pour certaines tâches il euh, y a pas longtemps j'ai investi euh, bah, dans une personne pour gérer tout ce qui était technique sur mon site web euh, donc là je suis hyper contente de l'avoir à mes côtés parce que dès qu'il y a un bug technique ou euh, un souci elle est au courant avant moi elle règle les choses avant même que je m'en aperçoive et ça c'est c'est juste génial euh, et j'ai euh, une graphiste aussi à laquelle je fais appel régulièrement, donc c'est plutôt des missions ponctuelles. Et j'aimerais euh, à l'avenir euh, déléguer plus, déléguer euh, euh, plus au niveau de plein de tâches, euh, du montage, de la rédaction, euh, enfin toutes les tâches qui me prennent énormément de temps et qui m'empêche euh, de m'investir encore plus soit euh, dans mon customer care, dans le développement de mon customer care, ou dans la création euh, de valeur, donc euh, de ce qui clairement me rapporte du chiffre d'affaires, la création d'offres, ou même de faire des accompagnements. Ça fait des mois que j'ai dû arrêter les accompagnements, parce que entre mon bébé et mes autres projets, je n'avais pas le temps d'en faire, donc j'aimerais aussi en refaire, parce que j'aime énormément accompagner les marques et les entrepreneurs de façon individuelle, vraiment pour personnaliser à fond... Euh, leur expérience client et aussi avoir le temps de continuer de me former parce que le digital est un milieu qui est en perpétuelle évolution et le customer care évolue en même temps et j'ai vraiment envie de, de d'innover de trouver des innovations pour pouvoir les proposer ensuite à mes élèves et à mon audience donc ça aussi ça demande beaucoup de temps et euh, voilà j'aimerais déléguer euh, pas mal de tâches exécutives euh, à l'avenir euh, voilà pour, pour pouvoir me concentrer, concentrer là là-dessus
0: c'est Et ça. du coup, justement, tu tu parles que c'est un monde qui est en perpétuelle é- é- évolution. J'imagine que tu t'inspires donc des pays aussi euh, anglo-saxons, par exemple, où le customer care il est plus développé. Euh, ça existe là-bas ce métier de customer care educator
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, je, je me s'appelais customer care educator parce que mon rôle est aussi beaucoup d'éduquer. Mais sinon, ce serait plutôt customer care manager. Tu vois. Ou sinon, je m'appelle aussi Customer Care Queen, parfois. Oui, c'est que j'allais te dire. <rire> Sur Instagram.
0: <rire> j'allais te dire, on peut t'appeler euh... la Customer Care Queen.
1: <rire> mais oui, oui, clairement, aux États-Unis, même, euh, au UK, pour le coup, c'est hyper répandu, quasiment, enfin, toutes les entreprises ont des Customer Care Manager Success. Ouais, mais de, euh, mais de le faire vois, en silence, comme toi, de... tu vois ce que je veux dire? Ça, je sais pas j'en ai je suis pas encore tombée sur des, ouais. des comptes Instagram <rire> sur, sur ou quoi qui, mots, qui euh, faisaient ça saxons, quoi. ouais mais par contre des entrepreneurs américains en parlent beaucoup plus euh, okay, parlent beaucoup ouais. plus d'expériences clients euh, montrent un petit peu ce qu'ils font euh, ce qu'ils mettent en place pour euh, faire vivre une belle expérience à leurs clients etc euh, on en on en entend beaucoup plus parler en tout cas de 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 ce côté là de de la de l'Atlantique en effet <rire> mais euh, mais de personnes spécialisées dedans, euh, pourtant j'en ai cherché un peu, j'en ai pas trouvé, j'ai peut-être mal cherché, euh, après euh, voilà.
0: Du coup c'est tout à ton mérite parce que c'est vraiment une prise de risque en fait, que tu as fait en créant euh, cette entreprise, en te mettant toi comme ça seule à ton compte et en décidant d'aller éduquer les gens euh, au service client, en fait c'est, c'est une innovation déjà, tu dis que tu as envie de faire des innovations mais tu as déjà innové quelque part en fait.
1: Euh, ah bah oui, bah merci <rire> ouais, il faut oui
0: oui pas... non c'est ce
1: que tu le dis c'est sûr que c'était un risque après euh, après je savais aussi qu'il y avait des besoins parce que je les voyais je, je savais que les gens n'en avaient pas encore conscience mais je voyais quand même qu'il y avait des besoins euh, là dessus et là par exemple euh, ma formation euh, Customer Care 5 étoiles que j'ai sortie en août compte déjà euh, une soixantaine de membres, donc je me dis que s'il si, y a une soixantaine d'entrepreneurs euh, qui ont décidé d'investir euh, dedans, c'est que ils ont bien voilà ils ont bien vu, et puis ils ont déjà des résultats aussi euh, par rapport à ça, donc euh, je, je, j'ai confiance que euh, bientôt, j'espère, c'est mon but en tout cas, <rire> que tous les entrepreneurs aient vraiment conscience de ça, qui placent le customer care et leurs clients au cœur euh, de leur business, parce que c'est vraiment ça qui va le faire marcher euh, et le faire décoller même parfois, et que bientôt bah, tout le monde aura euh, les bonnes clés et les bonnes bases euh, pour gérer leur customer care, et pourront ensuite euh, faire plus, aller plus loin, euh, développer encore plus leur relation de client, parce qu'il y a les bases à respecter, mais euh, en customer care j'aime bien dire que euh, notre seule limite c'est notre imagination. Tu vois, pour euh, créer un lien avec son audience, avec ses clients, etc. On peut vraiment imaginer, euh, imaginer vraiment plein de choses. Euh, on peut s'amuser, on peut faire des euh, des rencontres euh, en, en, en face-to-face, quoi. Je veux dire, en, en dans la vraie vie euh, quand euh, on, c'est possible hors période de crise sanitaire, bien sûr, COVID, <rire> etc. Mais euh, voilà. C'est ça, on peut faire des, des, des réunions Zoom, on peut faire euh, plein de choses avec ses clients, pour, euh, ou même avec son audience tout simplement, des lives, etc., pour leur apporter de la valeur, euh, pour faire en sorte qu'ils aiment euh, nous suivre, même sur les réseaux, qu'ils aiment notre contenu, qu'ils apprennent des choses, et que éventuellement, bah, si ça répond à leurs besoins, qu'ils puissent s'offrir euh, nos produits payants. Euh, c'est ça aussi le but, c'est de créer des offres qui correspondent à 100% à leurs besoins, qui va, qui vont, qui va les aider euh, à développer leur business, à résoudre leurs soucis.
0: Euh, donc euh, ouais. Et J'ai perdu exemples, le fil euh... de ce que tu m'avais demandé, mais... <rire> c'est bon. Et, et tu as des exemples du coup euh, de marques euh, ou de ou de personnes euh, que, qui ont un super customer care euh, que toi tu aimes, tu aimes bien prendre en exemple, citer. Euh, bah là, comme
1: ça, euh, ça va surtout être euh, sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on voit souvent, c'est ce qui ressort. Il euh, y a euh, la marque Innocent, qui a une super communication sur les réseaux sociaux, et qui a une euh, proximité avec son audience, euh, parce que ça tourne beaucoup autour de l'humour. Euh, donc dès qu'ils ont une question, ils répondent super rapidement, ils répondent vraiment de façon personnalisée, avec leur touche à eux, donc leur branding... Leur, euh, leur image de marque se ressent aussi dans leur customer care. On a Netflix qui est vraiment très fort pour ça et même si euh, ils jouent sur le côté borderline, toutes les marques ne peuvent pas se permettre de faire du customer care à la Netflix parce que euh, y a, parfois ils se moquent un petit peu des personnes mais ça marche, ça fait partie aussi de leur branding euh, et ils sont souvent t- voilà, ils sont souvent très réactifs même si tout le monde n'a pas de réponse parce qu'ils ont énormément de messages le, Voilà, ce qu'ils, ce qu'ils offrent en tout cas est, euh, est plutôt quali- qualitatif euh, comme ça, est-ce que j'ai une marque
0: euh, Moi, je pense connu. à une marque, tu vois, que peut-être que tu ouais. connais, je ne sais pas, en tant que jeune maman. C'est Tajine Banane, c'est une marque de vêtements d'allaitement qui a été créée ouais, euh, il n'y a pas très longtemps. Je pense que je crois que ça a deux ans ou trois ans euh, max, et elle a créé en fait un, un véritable engouement euh, autour euh, autour de cette marque et autour de sa créatrice. Et euh, il y a une vraie communauté en fait de, de femmes qui se sont fédérées autour de la marque et qui, euh, qui ont des tas de, de codes entre elles euh, voilà, pour, pour se parler, qui se reconnaissent quand elles portent les t-shirts dans la mar- dans, de la marque dans la rue. Et du coup, quand toi, tu me parles de ta vision de ce qu'est le Customer Care, euh, moi, j'ai tout, tout de suite pensé à cette marque, euh, Tagine ouais, bah, Banane. Je connais
1: Tagine Banane. Euh, j'ai failli craquer plusieurs fois. <rire> mais, <rire> je sais, mais bon, <rire> on ne sait pas pourquoi, parfois. Bon, Surtout que j'ai arrêté l'allaitement, euh, là, il n'y a pas longtemps, donc... Euh, mais ouais, j'avais beaucoup aimé aussi leur, leur univers de marque, mais c'est vrai que j'ai jamais étudié leur customer care hein, encore. J'ai pas eu la curiosité d'aller voir leurs commentaires, etc. Pourtant, ouais, je suis souvent quand je pour vois, plusieurs enfin, marques. Coup,
0: moi, je suis cliente et quand je vois l'engouement qu'il peut y avoir autour de certains posts en story, dans les lives, la participation et tout, c'est c'est assez incroyable, je crois. Donc, ça me ouais. semble être un bah, exemple après intéressant.
1: Après, en termes... Euh, bah, cet exemple-là euh, que bah, je vais étudier maintenant. <rire> je vais aller voir. Et j'aime bien faire des études de cas en plus. Euh, j'aime bien prendre des exemples et faire des études de cas. Euh, une marque très connue qui a une bonne expérience client aussi, euh, c'est Apple. La marque Apple, euh, que ce soit dans l'accueil dans leur euh, magasin ou même l'expérience client en règle générale, euh, ou même au niveau... Purement SAV, service après vente, euh, quand il y a un souci euh, technique, etc. Euh, j'ai très rarement ou même jamais entendu euh, des, des personnes se plaindre, voilà des mauvais retours. Tout, voilà, il y, y a une expérience client qui est très travaillée quand même euh, chez eux, au prix de leurs produits, heureusement.
0: <rire> ouais, oui, oui, tout à fait. Et euh, tu l'as évoqué un petit peu avant. Euh, donc, tu as créé une formation que tu as appelée euh, Customer Care euh, 5 étoiles, c'est ça Donc, cette formation, tu peux, tu peux m'en dire plus un petit peu à son sujet euh, si c'est, c'est une formation que tu proposes toujours, euh, combien de temps ça dure euh... Alors, c'est une formation euh, que je propose euh,
1: toujours. Euh, elle est actuellement fermée pour cause de manque de temps pour accueillir les élèves. Donc j'ai, j'ai fait une offre là en, en novembre, fin novembre, pour accueillir voilà tous les élèves qui souhaitaient investir dans leur Customer Care. Et cette formation réouvrira en mai. Le but en fait de cette formation, c'est d'offrir euh, toutes les stratégies les clés, euh, les conseils, tout ce qu'il faut pour que un entrepreneur puisse gérer seul et sereinement donc c'est pour les personnes qui n'ont pas les moyens de déléguer ou qui ne veulent pas déléguer, donc ils puissent gérer seul sereinement et surtout en gagnant du temps leur customer care euh, donc euh, voilà c'est composé de euh, 14 modules euh, il y a aussi six bonus dans cette formation pour euh, aider à l'application, il y a une communauté sur Slack avec tous les élèves euh, sur lesquels on s'entraide, sur lesquels on quand euh, une des élèves rencontre un gros souci avec un client, on bah, peut venir nous en parler, et moi je suis là pour aider à résoudre le problème, et les autres élèves aussi. Euh, mais voilà, après une fois qu'on a suivi la formation, normalement il euh, n'y a, y a pas de problème, parce qu'on a toutes les clés aussi pour résoudre, ouais, pour être autonome et pour résoudre tout ce qui est conflit, litige. Euh, et puis amé- continuer d'améliorer l'expérience client, en fait c'est une formation ultra complète qui balaye tout, euh, que ce soit euh, avant la vente, pendant la vente, euh, après aussi pour fidéliser ou même pour aller encore plus loin et continuer à faire une veille euh, bah, sur les évolutions justement customer care dans, dans le digital, même si moi j'informe bien évidemment mes élèves euh, ou sur mes réseaux euh, quand, quand il y en a, mais c'est bien aussi d'avoir cette autonomie et de gérer son customer care comment on gérait sa création de contenu, comment on gérait euh, euh, la création de ses offres, vraiment comme une euh, faisant partie intégrante de notre business et pas, comme je disais, juste comme une tâche à traiter. Donc euh, donc voilà, c'est ça a été le but de cette formation, de d'aider les entrepreneurs et surtout euh, de leur montrer que c'est possible d'avoir un customer care d'une excellente qualité, extrêmement qualitative, euh, réactive aussi, euh, tout en gagnant du temps. Ça, c'était euh, le plus gros euh, challenge parce que la plupart euh, des entrepreneurs, notre problème, c'est le manque c'est de temps. A pas de temps on n'a pas assez de temps pour tout. On a énormément de choses à faire, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps d'être réactives, de répondre à tous les messages euh, ou qui parfois peuvent euh, s'énerver quand on leur pose tout le temps la même question. Et mon but, c'était vraiment déjà de faire changer l'état d'esprit avec cette formation et de donner
0: tous les outils pour que euh, ça aille vite mais bien aussi. Donc, voilà. Et sans dévoiler, du coup, euh, sans dévoiler le contenu de ta formation, est-ce qu'il y a quand même, euh, par exemple, trois petites choses, trois clés qui sont essentielles quand on crée son entreprise à mettre en place, dès le début, pour euh, le Customer Care Oui.
1: Déjà, c'est de se dire que, euh, surtout quand on a un business en ligne, maintenant, euh, il faut vraiment penser à réactivité. Il faut absolument se dire que euh, il faut que nos prospects, notre audience, nos clients, aient une réponse en moins de 24 heures. Ça, ça fait partie de ma formation, mais c'est pas un secret. Euh, ça, vraiment, je, je le dis tout le temps, partout. Euh, répondre en moins de 24 heures, jour ouvrés, donc bien sûr en dehors des week-ends, euh, c'est hyper important parce que actuellement, euh, on trouve de tout sur internet. Euh, un prestataire de service, il va avoir pas mal de concurrents, et ce qui va le différencier de la concurrence, c'est la qualité de son customer care, et ça passe dans un premier temps par la réactivité. Donc euh, répondre rapidement, quand on laisse traîner euh, des réponses, enfin des messages pendant une semaine, euh, deux semaines, c'est... Euh, la personne, elle a déjà oublié que vous a posé une question, en fait. Elle a déjà oublié votre produit, elle a déjà oublié... Euh, et elle est peut-être même partie chercher... Euh, Ou alors elle vous en veut, ou alors elle est partie chercher ailleurs, euh, chez quelqu'un d'autre, ce dont elle avait besoin, donc c'est pas euh, l'idéal pour pour son entreprise. Donc ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, ce serait aussi euh, de mettre de l'intention dans euh, sa relation client et dans ses échanges avec les autres. De pas euh, prendre les messages des gens juste comme des choses à traiter hop ça y est c'est traité, boum j'ai plus à le faire, mais plutôt d'avoir l'intention vraiment d'avoir des conversations sincères avec eux, c'est l'une des meilleures méthodes pour convertir des personnes en clients, il faut le savoir, Euh, donner un petit peu de son temps, donner un petit peu de soi, euh, en créant de vrais échanges de l'humain, ça c'est super important, oui on a les objectifs, oui t'as un objectif de chiffre d'affaires, oui t'as d'autres tâches donc tu dois pas non plus passer trop de temps sur telle ou telle chose, mais il y a aussi l'intention qu'on met euh, dans nos actions et c'est super important de, d'avoir une intention bienveillante euh, et l'intention euh, de créer un lien de confiance avec toutes les personnes qui nous, euh, qui nous écrivent. Euh, avec notre audience, donc c'est ça marche à double sens, hein, pour le coup, ça va être avec les contenus qu'on offre aussi, quand on utilise la stratégie de contenu pour faire connaître son business en ligne, donc de créer des contenus de valeur euh, qui vont euh, plaire à notre client idéal, à notre audience, et en échange, quand ces personnes interagissent avec nous, parce que c'est ce qu'on cherche aussi hein, sur les réseaux sociaux, c'est que les gens commentent, partagent, nous écrivent un DM, etc., donc c'est de euh, répondre, comme je disais, rapidement, et avec une, une intention euh, pas juste de dire euh, « merci, belle journée », mais peut-être de poser des questions, de voilà, d'interagir tout simplement comme on le ferait si on, on buvait un café avec cette personne. Tu vois, euh, quelqu'un euh, vient te voir dans un café, enfin, t'as rendez-vous avec quelqu'un dans un café, euh, il te parle de son projet, tu vas pas lui dire « ok, euh, super » et que tu veux pas retourner sur ton ouais, téléphone merci. comme ça tu vas engager la conversation avec lui bah ben c'est pareil en fait euh, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux donc ça ce serait la deuxième chose de, de placer une intention sincère et bienveillante et euh, la troisième chose euh, ce serait de ne pas oublier euh, les personnes une fois qu'elles ont acheté chez nous euh, la fidélisation euh, c'est extrêmement important il faut savoir que acquérir un client coûte plus cher à une entreprise que de le fidéliser Euh, de le fidéliser, ça va passer par continuer d'entretenir ce lien de confiance, cette relation qu'on a mis en place, euh, continuer de lui apporter de la valeur, du soutien, et euh, ainsi, quand on va ressortir des offres qui vont correspondre de nouveau à ces besoins, eh ben, il est fort probable que des personnes qui sont déjà clientes euh, chez vous euh, réinvestissent en fait dans, dans vos produits. Donc la fidélisation, c'est important aussi parce que ces personnes-là qui sont déjà clients vont vous recommander autour d'elles, en dire eh « ben, moi, j'ai, j'ai pris tel service chez tel prestataire, ou j'ai pris telle formation chez tel entrepreneur, ou même j'ai acheté tel produit physique dans tel e-shop »,« Mais regarde, c'est génial, j'ai reçu le colis, il y a un petit mot, il y a un petit cadeau, euh, c'est bien La emballé. »« La personnalisation. Euh, »« Deux semaines plus tard, j'ai reçu un email euh, pour me remercier et pour me demander mon avis, euh, avec une réduction. » Enfin, je dis, c'est vraiment un exemple, mais toutes ces petites choses qu'on va mettre en place pour euh, satisfaire nos, nos clients, ils vont avoir envie de le partager. Quand on a une mauvaise expérience on le dit autour de nous, mais quand on vit une expérience formidable aussi, euh, on va le raconter à notre prochain dîner de famille et tout, vous savez pas ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est dingue, il y a une marque qui m'a fait ça, 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 euh, franchement, euh, c'est... ça reste en tête. Donc, euh... Donc voilà, ces trois éléments-là, la réactivité, avoir une intention sincère et bienveillante et euh, miser sur la fidélisation. Donc, ne pas oublier ses clients une fois qu'ils euh, ont dégainé leur carte bancaire et qu'ils ont acheté euh, chez vous. Euh, ça, je dirais que c'est vraiment trois choses à mettre en place dès le départ quand on lance un business.
0: Super, parce que tu vois, même moi qui suis freelance, du coup, je n'ai pas, j'ai pas une marque. Mais du coup, c'est trois conseils que même moi, en tant que freelance, en fait je peux mettre en place et qui sont, je pense, qui sont très utiles.
1: Bah, en fait, le customer care, c'est simple, il s'adresse à tous les business tous les business qui ont pour objectif de faire du chiffre d'affaires, et d'en faire toujours plus, parce que, voilà, pour pérenniser, et pour continuer de développer, ont besoin, en fait, euh, d'un excellent customer care. C'est... À part certains euh, certaines entreprises, peut-être, qui ont euh, certains monopoles, tu vois, je pense notamment à certains opérateurs téléphoniques, parce que je pense que en France, par exemple, ça va être, eux, les plus critiqués <rire> au niveau ouais, du, du service client... Euh, bah pour Ça le ou coup, la SNCF euh, ouais pourtant et pourtant la SNCF j'ai énormément étudié euh, leur cas ils mettent beaucoup de choses en place pour euh, essayer de, de de d'avoir une relation client quand même euh, fluide et efficace euh, mais oui effectivement c'est c'est une entreprise bon là on est à un autre niveau que qu'un business en ligne mais voilà toute toute entreprise a besoin de customer care et avec peut-être la concurrence là dans les prochaines années qui vont arriver pour la SNCF, enfin contre la SNCF ou contre la RATP, même, euh, bah, peut-être que à ce moment-là, euh, se démarquer avec la relation client, ce sera inévitable en fait. Euh, ça va être les prix et la relation client qui vont faire toute la différence. Bah, écoute, euh... Il serait bien de faire appel à toi. Hein. Ouais, mais j'aurais <rire> pas, j'aurais pas le
0: temps. <rire> mais si, mais temps. si, tu vas t'en dégager du temps, Noéiane.
1: <rire> non, mais bon, bah... ouais.
0: Il y avait un autre point que je voulais aborder avec toi parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappée. Donc, tu m'as dit, toi, ça fait deux ans que tu as créé cette entreprise que tu t'es lancée à ton compte et ta fille a un an. Donc, ça veut dire que sur tes deux ans d'entrepreneuriat, tu as quand même été enceinte neuf mois et là, ça fait un an que tu as ta fille. Du coup, c'est pas forcément, c'est pas banal comme configuration. Tu dis que tu as créé ton entreprise parce que tu n'avais pas encore d'enfant, pour toi c'était le moment ou jamais. Mais quand tu as as vécu ta première grossesse, du coup, c'était quand même à à un moment charnier de de ton ton entreprise puisque c'était ses débuts. Et ensuite, la deuxième année, donc j'imagine l'année où s'épanouit aussi ton entreprise, ben, tu as eu ta fille. Et la première année d'un enfant, on sait que que c'est énormément prenant. Et puis c'est plein d'émotions, enfin on a peut-être un peu du mal aussi au début à essayer de se recentrer sur autre chose que son enfant. Je parle de, d'expérience vécue. Euh, comment, comment tu as fait du coup sur ces deux années d'entrepreneuriat pour arriver à, à vivre ta grossesse Est-ce que tu étais dégagé un congé maternité euh, et comment tu as fait euh, pour la période euh, très sensible du postpartum, euh, voilà, pour, euh, pour déjà te reposer, toi, et puis avoir du temps pour ta fille euh, les premiers mois
1: Alors, pour le coup, euh, moi, il faut savoir que nous, on voulait déjà un enfant avant que euh, je devienne entrepreneur, sauf que mon métier, était tellement prenant, même psychologiquement, voilà, je t'ai dit tout à l'heure que c'était un métier de rêve, mais bon, quand... Quand t'es manager et que t'as un, un rôle à responsabilité comme ça euh, sur plusieurs pays ou même sur l'Europe, il y a énormément de oui, pression, à la fin j'étais, épaules, quand même... oui. ouais, j'étais quand même très stressée et je pense que ça a vraiment bloqué mon corps hein, au niveau de la conception euh, d'un enfant parce que dès que j'ai arrêté, je suis tombée enceinte le mois d'après. Euh, bon, malheureusement, ma première grossesse euh, n'a pas n'a pas été à terme, j'ai, j'ai fait une fausse couche, donc euh, ça, ça a été plus dur, je dirais, que ma période de maternité, pour gérer au niveau de l'entrepreneuriat, parce que là, j'avais plus du tout envie de bosser, mais alors, vraiment, j'avais plus aucune motivation, euh, c'est, c'était pas, vraiment une période horrible, de toute façon, je pense que toutes les femmes qui ont vécu des, des, des fausses couches, euh, voilà...
0: Moi, j'ai vécu une fausse couche en, en septembre et c'est pareil. Du coup, je, j'ai passé un mois off. J'arrivais juste pas à, à travailler et à, à me, me reconcentrer dessus.
1: Ah, mais je mais je comprends totalement. Euh, à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait mes tâches clients Parce que j'étais freelance, donc j'avais un contrat à ce moment-là. Je faisais juste ça. Et ensuite, je crois que je passais mon temps devant la télé. ou. Enfin, vraiment, j'avais besoin de penser à rien, de... Mais bon, après, bah, j'ai repris quand même, parce que je, j'ai quand même cette chance, on va dire, j'ai une petite force en moi qui me dit tout le temps que rien n'arrive par hasard. Je le sais, même s'il y a des épreuves euh, qui nous tombent dessus, je sais que ça a toujours un bienfait quelque part, même si on le sait pas maintenant. On... Enfin voilà, je, je sais que rien n'arrive par hasard, donc euh, ça m'aide énormément de, de, dans ma vie de, de croire en ça. Et euh, donc plus tard, bah, c'était en avril, en avril 2019... Je suis retombée euh, donc enceinte, euh, j'étais super contente et tout. En plus, moi, je suis quelqu'un, je me projette hyper facilement. Donc même si je me dis non, mais on sait jamais, je me projette pas bah, dans ma tête, c'était déjà parti. Hein. <rire> j'étais trop contente et puis bah là, tout s'est bien passé. Euh, euh, ça m'a pas J'ai fait une bizarre. Facile. J'ai une grossesse très facile, bon à part euh, deux, les deux derniers mois de mon premier trimestre où j'avais des nausées, euh, des nausées <rire> et très difficile à supporter pour moi parce que, enfin, je pense pour tout le monde d'ailleurs, mais je Enfin, je déteste vomir. Je crois. Excusez-moi, c'est pas glamour, hein, c'est mais non, bon, c'est oui. la vie de. de c'est la réalité, hein. C'est la, la, c'est la, vie la de réalité. De la hein. Ah ouais. Et donc, j'étais pas bien. Et j'avais un mal être constant pendant deux mois où, même si je ne vomissais pas, j'avais tout le temps la nausée. J'étais tout le temps étourdi. J'ai l'impression d'être sur un bateau constamment. Tu vois, c'était compliqué à gérer. Je pouvais rien manger, vraiment une petite cuillère de riz par-ci et par-là, du jus de pomme, je crois que c'était une des seules choses que je pouvais... Mais bon, du jour au lendemain, dès que je suis passée dans mon deuxième trimestre, euh, ça s'est arrêté, fini. Mais vraiment, du jour au lendemain, c'était assez impressionnant. Et ensuite, les euh, six derniers mois de grossesse, euh, impeccable, j'avais une pêche d'enfer, j'ai jamais eu autant d'énergie, j'ai jamais autant bossé que pendant ma grossesse. Je faisais que ça, du matin au soir je ressentais pas le besoin de faire de sieste j'avais besoin de mes nuits par contre 22h-6h du matin à peu près mais alors après de 6h du matin à 22h mais je pétais le feu <rire> c'était, donc franchement, c'était, c'était génial pour ton entreprise, ça pour a été coup. hyper bénéfique j'ai pu mettre plein de choses en place etc. et mon congé maternité est arrivé au, au bon moment donc oui j'ai pris un congé maternité euh, d'auto-entrepreneur J'ai droit à la même chose qu'un salarié donc euh, deux mois et demi à peu près euh, j'étais contente parce que euh, ça m'a permis de mettre fin à tous mes contrats freelance et de me dire que je ne voulais plus faire ça. Je ne voulais plus faire de l'exécutif en Customer Care, que je voulais développer des solutions pour les entrepreneurs et tout. Donc c'est là vraiment où je me suis dit, ma formation, j'en ai l'idée depuis un an, il va falloir que je le fasse. Euh, donc, donc voilà j'ai réussi premier... à couper. Ouais, 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 j'ai réussi à couper. Pendant euh, mon congé maternité... Euh... Bah, je, tant que j'avais pas accouché, je continue à travailler parce que, comme je t'ai dit, tout allait bien, j'avais vraiment une grossesse facile. À partir de mon accouchement, euh, j'avais préparé mes contenus quand même, euh, tu vois, en avance. Donc j'avais quand même des articles de blog, des podcasts qui se publiaient euh, pendant cette période. Donc ça vivait toujours un peu, même si moi j'étais mm-hmm. off. J'ai profité à fond, franchement... Euh, tu ouais, euh, justement,
0: tu avais anticipé tout ça.
1: Ouais, j'avais, ouais, ouais au niveau de la création de contenu et tout, j'avais anticipé. Euh, vu que j'avais des indemnités pendant mon congé maternité, je me suis pas inquiétée pour euh, l'argent. Et euh, mais j'ai ressenti le besoin très vite euh, de retourner sur mon ordinateur. <rire> euh, vraiment au bout de deux semaines, je crois, deux trois semaines, j'ai recommencé à travailler une petite heure par jour, euh, deux petites heures par ci par là pour essayer de retrouver mon rythme. J'ai eu énormément de chance parce que euh, j'ai pas eu de postpartum difficile ni compliqué, j'ai pas eu de douleur. Mon accouchement s'était très bien passé, donc j'ai pas eu de, de séquelles à guérir par la suite. Oui, j'étais fatiguée, mais enfin euh, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai eu beaucoup plus de fatigue qu'après mon accouchement. Donc euh, franchement, ça a été. Je, je J'ai pas senti... Alors si pendant une semaine j'avais une phase très émotive, où j'avais très peur que les gens touchent mon bébé, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose... Enfin, tu vois, j'étais un peu une maman louve, tu vois, donc euh, je pense que ça a été mon postpartum, mon baby blues, on va dire, parce que euh, dès que je voyais quelqu'un la prendre dans ses bras, je m'imaginais qu'elle allait la faire tomber, j'avais envie ouais. de pleurer et tout, ah, mais, mais tu vois, c'était... Des
0: quand même.
1: Ouais, ça a réveillé des émotions fortes, donc la gestion des émotions, c'est vrai que ça a été compliqué dans un premier temps, mais vu que j'avais anticipé que les deux premières semaines, j'ai pas travaillé, euh, vraiment juste, euh, je profitais de ma fille, je dormais quand j'avais envie, euh, je... je... J'avais besoin aussi de lui constituer son petit cocon, donc j'organisais toutes ses affaires. Euh, enfin, donc euh, voilà. Et euh, bah, comme je te dis, j'ai quand même eu... ressenti le besoin de me remettre à bosser euh, rapidement. Euh, c'est vraiment en moi hein, ce truc de, de quand c'est mes projets, quand. quand... Voilà, Mais c'était c'est, pas c'est une contrainte. Hein. Tu te sentais pas non, forcée en pas... fait, c'est... Ça s'est fait parce ah que non, tu avais tout. envie. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah, j'ai trouvé mon rythme quand même assez facilement parce que, bah, comme je te disais au début, c'était une grande dormeuse elle a bien dormi, ouais, elle a bien dormi tout de suite, euh, donc euh, j'avais le repos qu'il me fallait, j'avais les nuits qui me fallait, et ça je pense que moi je gère très mal la fatigue. Mais alors vraiment hyper mal la fatigue. Quand je suis fatiguée, je suis invivable. <rire> euh, et je peux rien faire. Clairement, je suis une loque ambulante. Donc c'est un énorme bienfait que j'ai eu euh, d'avoir euh, bah, ma fille qui dort bien et rapidement, d'avoir mes nuits, donc de pouvoir récupérer. Et euh, puis j'ai commencer à me faire une petite routine comme ça en fait le matin puis elle a été elle était indépendante aussi dans le sens où euh, elle jouait seule ça dérangeait pas de jouer seule euh, j'avais investi enfin on m'avait offert un tapis d'éveil euh, hyper confortable hyper doudou avec euh, plein de petits trucs tu sais qui pendent au dessus avec des arches euh, je me souviens le matin euh, on jouait un petit peu ensemble et tout et puis au bout d'un moment je chantais que bah, elle ne voulait, elle voulait pas rester de façon longtemps dans les bras, etc. Donc je la mettais sur son tapis d'éveil à côté de moi. Je me mettais à mon bureau sur mon ordinateur. Et elle pouvait passer à deux mois et demi, trois mois, euh, une demi-heure, 45 minutes, une heure, à jouer à avec ses petites petite <rire> voilà, à faire sa petite vie. Et, euh, et puis elle était bien à découvrir les choses seule aussi. Toujours maintenant d'ailleurs, elle a ses moments de jeu vraiment en, en autonomie. Euh, c'est quelque chose que j'ai entretenu aussi dès le départ, parce que je pense que aussi bien pour son bien-être à elle qu'à moi, je voulais pas la rendre dépendante. Euh, même si t'as tout le temps envie de faire des câlins, euh, voilà, à ton bébé, je voulais euh, qu'elle sache que bah je suis là s'il y a quoi que ce soit, mais que qu'elle se sente en sécurité en explorant aussi seule son environnement, en jouant seule, etc. Et, euh, et voilà, je, j'ai fait beaucoup de choses au feeling. Hein, tu vois, j'ai pas suivi de. de... J'essayais de voir comment elle s'adaptait, j'essayais de voir ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas. Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup aidée, et que je conseille à toutes les jeunes mamans qui ont besoin de comprendre le rythme de leur enfant, c'est qu'au début, j'avais une application qui s'appelait Baby Tracker. Ok. Euh, donc ah, c'est tu une vois, application j'ai deux enfants rapide. et je connais pas, alors je suis toute, oui. Ah <rire> euh, mais franchement, ça m'a tellement aidée à comprendre son rythme... Euh... En fait, c'est une application où tu rentres les heures de tété. Tu vois au départ quand elle est ou quoi, les heures de tété. Euh, quand est-ce qu'elle tête euh, combien de temps. Euh, tu rentres aussi les heures de sommeil. Et en fait, après, ça te sort des petits graphiques. Et euh, sans le savoir, au bout d'une semaine, deux semaines, je regarde, je fais, ah ouais, d'accord, elle a tendance quand même à être fatiguée et à dormir tout le temps vers ces heures-là. Donc après, je pouvais en fait anticiper.
0: anticiper. Ah oui, super. Ouais,
1: et je pouvais placer des rendez-vous. Tu je savais que le matin elle dormait jusqu'à 10h et qu'ensuite elle redormait de 14h à 17h, eh et ben je savais que je pouvais bosser pendant ces temps-là et euh, j'attendais pas qu'elle commence à, à pleurer de fatigue et tout pour la mettre au lit. Je savais que euh, d'ici 10 minutes c'était son heure de sommeil, bon bah ben, je commençais à la préparer, à la mettre au lit euh, pour qu'elle dorme, et ça m'a énormément aidé euh, même pour. Euh, les tétés etc pour la diversification savoir à quel horaire commencer et tout franchement euh, cette application elle m'a beaucoup aidé pour euh, voilà comprendre le rythme et quand il y avait des changements euh, de rythme j'avais aussi acheté un livre qui s'appelle euh, comment il s'appelle ce livre les semaines
0: miracles d'accord euh, les oui, semaines c'est... miracles d'accord c'est les les grandes étapes ou voilà c'est une, ça euh, voilà une évolution les euh, grandes Oui, du... oui. Ouais. Je connais, C'est oui. Ça. Alors, je connais pas le livre, mais je connais le concept.
1: Ouais, donc... Euh, et puis, je lisais, en fait, ce livre au fur et à mesure bah, que les semaines fatidiques approchaient. Et, effectivement, je constatais, effectivement, comme c'était expliqué dans le livre, que bah, autour de telle période, elle était plus agitée, son rythme changeait, elle dormait plus de la même façon, euh, elle changeait ses heures de sommeil, elle changeait ses habitudes de tétée et ça correspondait. Et, en fait, ce livre m'a aidée à, euh, à comprendre déjà ce qui se passait, à me dire que c'était normal, à ne pas paniquer, que je savais que ça allait passer, à me rassurer, et de me dire, ok, c'est normal, elle est en train de vivre tel changement telle chose, moi je suis là pour l'accompagner, ça va durer quelques jours, une semaine, deux semaines, où elle va pas être bien, mais je le sais, je suis au courant, euh, enfin voilà, quand tu sais qu'une chose va t'arriver, et que tu la comprends, c'est beaucoup plus facile à gérer, c'est moins frustrant, euh, tu vois, moi je me souviens, la première fois qu'elle a eu mal aux dents, J'y étais pas du tout préparée. <rire> Mais, alors pas du tout. Euh, elle avait l'habitude de dormir jusqu'à 10h à cette période-là. Et un, et un jour, à 5h du mat, waouh, réveil en fanfare, pleurs horribles, elle pouvait ni téter, ni prendre le biberon, ni prendre de tétine tellement elle avait mal. Et elle, elle a hurlé, en fait, et même avec... Euh, voilà enfin tout pour la soulager etc ça a été hyper frustrant je me suis dit mais est-ce que ça va être comme ça tout le temps maintenant et en fait voilà non tu sais aussi que ça ça passe ouais. et le fait de le savoir je pense que ça aide
0: tout à fait et moi beaucoup. c'est mon conseil euh... que je donne à mes amis qui qui sont qui deviennent maman et qui ne sont pas encore mmh. euh, je leur dis mais tout est une question de phase et en fait, c'est une ça. fois que tu le sais, une fois que tu sais que c'est des phases et que ça passe, et que cette période où ton enfant ne fait que pleurer, par exemple, parce qu'il a mal aux dents, ça passe, ça va mmh. se terminer. Ça ne va pas être comme ça pendant deux ans. Ça va être comme ça pendant mmh. une semaine ou pendant trois mois. Pareil avec l'angoisse de la séparation ou les mauvaises nuits. Et tout ça, ça mmh. passe, en fait. C'est des phases et il faut s'armer pour vivre au mieux, en fait, ces phases sans en être victime. Mais du coup, euh, de savoir en fait, que ça se termine un jour, et eh ben, de suite, mmh. on les supporte mieux.
1: Ouais et puis de comprendre ce qui se passe après. Euh, donc pour aller un peu plus loin, parce que là maintenant bah, elle a un an, c'est vrai que à partir du moment où elle a quand même moins dormi, euh, donc je dirais c'était peut-être cet été, à partir de cet été, j'ai commencé à ressentir de la frustration euh, par rapport au fait que je ne pouvais plus travailler autant qu'avant. Euh, et euh, bah, j'ai dû m'adapter hein. voilà j'ai dû m'adapter tout simplement et euh, j'ai eu une période où j'ai où je travaillais énormément la nuit parce qu'elle dormait toujours très bien la nuit donc je me suis dit la nuit je sais que je suis pas interrompue euh, mais c'était pas non plus euh, une bonne idée parce que je me suis épuisée <rire> vraiment je me suis épuisée avant le lancement de ma formation en août où je voulais vraiment que tout soit nickel etc euh, pendant une semaine ou deux semaines je faisais des nuits genre euh, où je dormais de 3h du matin euh, à 8h Et c'est tout, et la journée, je refaisais pas de sieste, enfin... Et je me suis vraiment épuisée, et à la fin, après ce lancement, là, j'ai dit, c'est plus possible. J'étais sur les rotules, moralement, ça allait pas du tout, parce que, comme je te disais, je gère très mal la fatigue. Et euh, c'est là où je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution, donc à ce moment-là, on a mis en place avec ma maman, qui habite pas très loin euh, de chez moi, euh, bah, qu'elle vienne une ou deux fois par semaine... Pour la garder pendant que je travaille, voilà, pour prendre le relais. Donc ça, ça a été euh, génial. Et là, avec les confinements, euh, tout ce qui est arrivé, etc. Et le fait aussi que dans ma famille, il euh, y a pas beaucoup d'enfants de son âge avec qui elle peut jouer. C'est là où je me suis dit, est-ce que, voilà, elle a un an, elle va avoir un an. Est-ce que ce serait pas le moment peut-être euh, de, de mieux organiser tout ça Parce que moi, j'ai un cerveau qui marche un peu avec des cases. Hein. Je, je suis un peu psychorigide, je sais pas. Mais. <rire> J'ai besoin que tout soit euh, calé, organisé, donc là, je me suis vraiment adaptée, j'ai tiré au max ma flexibilité, là, tu vois, pendant un an, euh, et puis, bah, tu fais avec, hein, la frustration, la culpabilité, c'est des émotions que t'accueilles, que tu acceptes, euh, tu fais au mieux avec, parce que tu sais aussi que à côté, t'as des moments de bonheur intense. genre, je suis trop heureuse et reconnaissante d'avoir pu, euh, enfin, de pouvoir profiter de ma fille toute la journée, tous ces petits moments, d'avoir des réveils toute la journée, c'est... C'est génial, mais, on euh, on peut pas tout avoir non plus. C'est ce que je veux, enfin, c'est ce qu'il faut accepter. Je peux pas être mm-hmm. et à 100% sur mon business et à 100%, à euh, avec ma fille. Ça, je trouve que c'est le plus difficile
0: à ouais, accepter en tant que maman
1: entrepreneur. C'est de faire des compromis et de se dire qu'on peut pas être à 100% la meilleure partout. partout. Ouais. Ouais. Franchement, ça, je crois que je, je travaille encore dedans et même quand j'en parle, je suis hyper émotive parce que, euh, parce que ça m'agace de ne pas pouvoir... <rire> je pense que en pouvoir, tant que maman
0: et entrepreneur, en fait, on est très nombreuses à ressentir cette frustration. Et, c'est, et même, je pense, les, les mamans salariées, c'est la même chose, parce qu'elles se disent que, que tout le temps qu'elles passent finalement au bureau, c'est du temps qu'elles ne peuvent pas passer avec leur enfant. Et je pense que du coup, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, je comprends vraiment cette frustration d'avoir envie de faire plein de choses que tu ne peux pas faire, d'avoir à côté envie de passer du temps avec ton enfant. Et... Tu ne peux pas concilier forcément les deux, et, mais je ne sais pas s'il y a vraiment des solutions. Après, je pense qu'il faut accepter, comme tu dis, euh, de faire des compromis et puis accepter cette frustration et se dire qu'on ne peut pas être à 100% partout, en fait. Lâcher un peu
1: prise, en fait. Oui, voilà, c'est lâcher ça, prise, la- accepter euh, tu... et lâcher prise, Ouais.
0: Il n'y a pas de solution magique,
1: à mon avis. Non, non, c'est sûr. Et puis, ne pas oublier aussi qu'un enfant s'agrandit vite et que c'est ces périodes-là aussi passent, et euh, ne pas se focaliser sur ce qu'on ne peut pas faire, et essayer de se focaliser sur ce qu'on peut euh, réaliser, sur les souvenirs qu'on crée, sur les moments qu'on passe aussi avec eux, et euh, voilà. Bah, c'est pour ça que voilà je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour euh, qu'elle aille à la crèche deux jours par semaine. Je suis pas prête à, à faire plus pour euh, dans un premier temps. Euh, mais si en tout cas euh, deux jours par semaine bah c'est possible pour elle qu'elle, euh, bah, qu'elle joue avec d'autres enfants toute la journée oui, je pense ça que ça peut aussi lui faire classe. du bien voilà donc euh, je pense que c'est le moment surtout pour faire évoluer mon business tu vois parce qu'on est là aussi pour parler d'entrepreneuriat mon statut d'auto-entrepreneur me bloque commence à me bloquer pour, euh, son é- pour l'évolution de mon business parce que bah, tu peux pas déduire tes charges euh, et si tu veux déléguer plus, donc avoir plus de dépenses, en fait, au bout d'un moment, c'est plus rentable, l'auto-entreprise. Ça coince, tu perds de l'argent euh, au lieu d'en gagner. Donc euh, voilà, Donc il y a aussi une possibilité que j'ai voulu en société en 2021. Et je me suis dit, là, société, c'est... Enfin, c'est pas qu'auto-entrepreneur, c'est pas du sérieux, mais société, c'est oui, quand même... c'est un une legal, étape euh... différente. Voilà, c'est une étape différente où là, je sais que si j'ai des rendez-vous, ce genre de choses, je veux savoir quand euh, je peux les poser parce que mon mari il a un planning hyper aléatoire il a jamais les mêmes jours de repos il a jamais les mêmes horaires dans son métier donc je... et il a souvent ses plannings au dernier moment donc euh, parfois pour placer des rendez-vous euh, je préviens la veille pour le lendemain ou je donne des horaires du style quand ma fille commence la sieste donc je t'appelle entre 9h et 10h30 et en fait tout le monde ne peut pas s'adapter voilà et tout le monde ne peut pas s'adapter à, 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 à l'humeur de, de ma fille quoi donc <rire>
0: Donc, euh, donc voilà Enfin, c'est quand même la fille de la queen du customer care donc c'est un peu la princesse <rire> tu vois <rire> c'est la princesse du customer care on verra ce qu'elle veut faire après plus tard
1: Mais en tout cas après tu vois pour revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure tu disais que bah voilà, j'ai vécu un an d'entrepreneuriat euh, dans la première année euh, de, de vie de ma fille mais je dois aussi t'avouer que sa naissance m'a donné une énergie que j'aurais pas soupçonné avant je me suis mise à faire mes plus gros projets après sa naissance et pas avant. Et souvent, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais avant qu'elle naisse toute la journée <rire> Tu sais, je me dis, <rire> Ça mais... Ça m'a boosté. Ça m'a boosté. Et, j'ai... et en fait, quand je repense à moi, à moi euh, avant la naissance, je me dis que j'étais pas efficace, que j'étais pas productive, que euh, je, je traînassais un peu, que euh, je repoussais un peu les gros projets, les projets à... peut-être à risque, tu vois. Alors que sa naissance, je sais pas... Euh, c'est comme si, ça y est, j'ai accouché, j'ai vécu un truc, genre, euh, une étape euh, énorme, un risque aussi, bah voilà, on sait qu'à l'accouchement, il y a des choses qui peuvent mal se passer, ouais, etc. C'est, c'est, c'est une c'est révélation, chez comme... une femme. C'est une fait. révélation, c'est comme si d'avoir passé cette étape, bah, j'avais plus peur de, ouais. pas plus peur de rien, mais presque. Et ben bah voilà, tous mes projets. Oh, je veux, je veux faire un planeur un agenda pour les entrepreneurs. Ah oh bah allez, vas-y, je le fais. Tant pis si c'était pas prévu dans mon planning annuel. J'ai envie de le faire, je le fais. Ah bah je vais sortir ma formation. Ah bah je vais collaborer avec telle personne.
0: Euh, voilà. Ouais, si je, je te rejoins tout à fait sur ça. Et puis moi, ce qui a changé, moi, tu vois, par rapport à toi, ce que tu dis, c'est que j'ai beaucoup moins peur d'essayer, même s'il y a une possibilité d'échec, en fait. Je me dis, mais... J'ai rien à perdre, en fait. Et ça, c'est une maturité, en fait, qui est venue vraiment avec la maternité pour moi. Je pense qu'avant, j'avais toujours peur d'essayer ou peur du jugement des autres. Et, euh, depuis que je suis mère, en fait, ça m'a donné une énorme confiance en moi. Et qui me permet, dans le travail, aujourd'hui, de tester des choses, en fait, de me lancer, d'aller démarcher des clients que j'aurais jamais démarché avant. Mais déjà, de m'être lancée aussi en tant que freelance, puisqu'avant ma grossesse, j'étais salariée. Et rien que ça, en fait, cette confiance en moi que m'a donnée la maternité, je trouve que c'est, euh, voilà, c'est un vrai plus pour moi dans mon entreprise.
1: Je te rejoins. C'est exactement ce que je ressens aussi. J'ai toujours eu confiance en moi quand même. J'ai, de ce côté j'avais pas beaucoup de problèmes, mais c'est plutôt au niveau de l'énergie. Euh, une, je ne sais pas. Je, quand un enfant, il arrive, j'ai l'impression qu'il amène en toi une une dose d'énergie, une capacité euh, plus importante que ce que tu avais avant. Tu vois, on dit souvent que le matin tu travailles avec une dose d'énergie, bah avant euh, j'avais euh, je sais pas la taille d'une, d'une petite tasse de thé et ben bah, maintenant j'ai la j'ai l'énergie d'un énorme mug américain, tu vois. <rire> j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est ça. Donc euh... donc ouais, c'est un challenge mais en même temps, sans son arrivée, je sais pas si j'aurais réalisé tous les projets que j'ai réalisés cette année. Je, et sincèrement, je, je ne pense pas. Ah non, non, non. Ah, ça a pas du tout été un frein. Ça arrive avec euh, un enfant, ça arrive avec euh, ses challenges, avec ses frustrations, avec ses nouvelles émotions à gérer. Mais alors pour moi, ça a été un moteur et c'est toujours euh, c'est toujours un moteur parce que euh, bah voilà, j'ai envie de faire de grandes choses. Je sais pas, je m'imagine euh, un plus tard faire une conférence sur le customer care avec ma fille dans le public qui est là. Bravo maman. Enfin, tu vois, c'est, alors ouais, c'est génial
0: d'avoir une vision un comme moteur, ça. C'est
1: un moteur, quoi. Ouais. <rire> ouais ouais et euh, puis si un jour elle a envie de de, de, de de se lancer aussi dans ce milieu bah je serai là si un jour elle a envie de reprendre mon business bah, ce sera avec plaisir ouais. elle, elle sera pas ouais, forcée bien sûr à faire ce en qu'elle a en envie
0: disant que potentiellement ça sera un héritage aussi c'est ça exactement c'est beau exactement. C'est, et puis c'est, comme tu dis c'est le plus bon émoteur,
1: du coup c'est clair et puis euh, tu vois juste pour reparler purement business le fait euh, De vouloir du chiffre d'affaires, de vouloir un salaire plus élevé, bah c'est aussi pour lui offrir un un confort de vie, pour euh, lui offrir des voyages, pour peut-être, imaginons, s'expatrier et euh, lui faire découvrir d'autres modes de vie, d'autres. Enfin voilà, après tout ce que tu fais, euh, c'est ça, ça donne des des objectifs, et tout ce que tu fais a un autre sens parce qu'il y a un but, voilà, c'est pas que pour toi, c'est pas que pour ton couple, c'est aussi pour un nouvel être humain et tu as envie que cet être humain commence sa vie euh, de la meilleure des façons possibles. Euh, donc euh, ça, joue, ça joue beaucoup aussi dans ça. Oui,
0: je suis d'accord avec toi. Écoute, en tout cas, euh, merci d'avoir pris tout ce temps. Est-ce que juste pour terminer sur une note euh, un petit peu légère, euh, parce que là, mmh. c'était beaucoup d'émotions quand même. <rire> tout, oui. Tout ce, ce dont on a parlé à la fin, moi, ça m'a beaucoup ému. Est-ce que pour terminer, du coup, sur une note un petit peu plus légère, est-ce que tu as de ces deux ans d'entrepreneuriat une anecdote rigolote, un truc un petit peu cocasse, amusant, qui t'est arrivé à partager avec nous Un qui proco, tu vois, je sais pas. Je ne sais pas trop.
1: Euh... Là, tout de suite, le seul truc qui me vient en tête, c'est... Euh quand je faisais des lives, là, pendant le confinement en novembre, je faisais pas mal de lives, et un jour, j'ai fait un live avec une amie entrepreneur, euh, et je me suis engagée euh, à sa place <rire> pour elle, euh, sur un truc où j'ai dit à tout le monde, oui, elle va vous l'annoncer en avant-première euh, euh, dans sa newsletter, et elle me dit, ah bon <rire> Genre, <rire> ah bon <rire> Et en fait, euh, dans la conversation et tout, et j'étais hyper gênée, et au final, elle m'a dit, non, non, mais c'est très bien, donc euh, je m'y engage, comme Darian l'a dit, et voilà, au final, euh, parfois, en fait, je suis très... Euh, et parfois je suis très spontanée, en fait je suis quelqu'un, je, je fonctionne vraiment au feeling, je suis pas du tout calculatrice de qu'est-ce que je vais dire à tel moment, je je dis les choses vraiment comme elles viennent avec mon feeling, et, euh, et parfois ça peut me jouer des tours, euh, donc euh, donc voilà, là tout de, ouais. de suite j'ai que ça qui me vient non, en tête. c'est un bon exemple. Il y en a, là, y en a peut-être d'autres, hein. euh, il y en a peut-être d'autres, mais... Euh... Après, c'est pas une chose qui m'est arrivée dans le sens où c'est moi qui l'ai fait, mais des quiproquos qui m'arrivent très souvent, par contre, euh, c'est que les personnes ne comprennent pas ce qu'est le customer care
0: D'accord. et me
1: contactent euh, pour euh, que je les aide à monter leur business ou euh, voilà que je, je me pose des questions sur les démarches à faire pour être entrepreneur, etc. Et là, je dois refaire un travail de... Mais non, c'est pas ça, ma spécialité ouais. Et finalement, tu refais euh... du
0: customer care
1: Et du coup, je refais du Customer Care en expliquant ce qu'est le Customer Care et en quoi consiste euh, euh, mon job.
0: -hmm. En tout cas, je pense qu'on aura tout compris euh, en t'écoutant à quel point c'est important et à quel point, justement, c'est primordial qu'on mette en place des clés, comme tu le dis, euh, dès le début de notre entreprise et pas de de penser que le Customer Care euh, se limite aux services après-vente et à régler les, les litiges. Exactement. Et puis, je te remercie de, de m'avoir ouvert les yeux. Moi aussi, j'avoue que quand j'ai découvert ton compte Instagram, je crois que c'était en août peut-être, mmh. et bien ça, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. <rire> tu vois, justement, j'en avais pas la moindre idée voilà, de tout ce qu'on pouvait faire en termes de customer care et, et de, de ce que ça a englobé. Donc, merci de ce travail d'éducatrice parce que, écoute, tu le fais très bien. Tu es une très bonne ambassadrice ouais, du customer care.
1: Bah, avec plaisir et bah, je suis contente que tu aies découvert que tu aies découvert cet univers.
0: Ouais, et puis je te remercie beaucoup d'avoir parlé d'avoir pris le temps de parler de tes expériences personnelles aussi, de ta maternité et de, de ta vision de l'entrepreneuriat à travers cette maternité. Voilà, je pense que ça va parler à beaucoup beaucoup de mamans qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors qui, qui se sont lancées et qui vivent les mêmes difficultés.
1: Bah franchement c'était une conversation super, comme je te disais moi j'aime énormément parler de, de ces sujets, donc euh, ouais. j'avoue que j'ai retenu mes larmes une ou deux fois ouais. pendant <rire> notre conversation. Ouais, j'ai eu la gorge un peu serrée parfois. Hein. Ouais, ouais, mais non c'était un plaisir, donc vraiment euh, merci à toi de m'avoir invitée et de m'avoir euh, bah, donné euh,
0: l'opportunité de m'exprimer euh, sur ces sujets. Très bien, et bien, écoute je te dis à très bientôt alors Doriane. À très bientôt Marie. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller laisser 5 étoiles et même un petit commentaire. Cela prend quelques secondes et grâce à vous, il pourra gagner en visibilité. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mums Business Club.